0: Muy buenas, bienvenidos a Radio Sirio, transmitiendo desde las bandas de continuidad. Bien, pues hoy le toca, en este caso es como que van un poco por parejas, que nosotros no vamos de ese de ese palo, pero bueno, no dejan de ser parejas arquetípicas. En este caso Frigg, siendo la esposa de, de Odín, pues... No vamos a ponerla en un orden que no sea el preciso. Entonces, bueno, pues le toca el turno a esta gran diosa, desconocida también, porque es curioso, pues aquí en Europa, bueno, sobre todo en Europa, con toda la incultura que hay gracias al monoteísmo que lo arrasó todo, pues claro, quedan ahí todos los vestigios de los celtas, vikingos y otros, pues muy mal parados. Nosotros, como recuperamos todo lo que sea arquetípico, y encima dándole el poder mmm, vivencial y sin tiempo, y de ahora, pues claro, es un, es algo curioso. Lo demás lo que hace es pues darle el toque cultureta de que eso, fueron, son, o sea, fueron mmm, dioses que fueron algo mitológico y ya está. Y lo que se trata aquí es de explicar lo que es lo arquetípico, lo que son los dioses símbolos y que estén en nosotros, que ya lo hemos dicho muchas veces. Y muchísimas que quedan por decir. Así que vamos con el capítulo que es lo que verdaderamente importa. Vamos. DIOSES VIKINGOS Frigg TEXTO Amada de Odín y madre de todos los dioses, sus dedos tejen el destino y es quien únicamente puede prever y sortear desgracias futuras. Comentario. La diosa Frige es la versión europea de la gran madre Isis, y de Gea o Gaia, y del eterno femenino protector. El antropomorfismo nos impide comprender que el destino va unido a un determinado tipo de sensibilidad que percibe en sí misma a la problemática de la vida, pues sensibilidad y vida son una sola y misma cosa. Elevándonos al plano arquetípico, aparece algo que no es ni macho ni hembra, ni hombre ni mujer, ni dios ni diosa, sino vida total, madre y esclava de sí misma. Desafortunadamente, los idiomas humanos apenas funcionan en género neutro, pues sería como andar sobre el filo de una navaja entre dos abismos. Pero es precisamente entre esos dos abismos donde se hallan los arquetipos sin caer ni en un abismo ni al otro, porque están en la no-dualidad. Es imposible para la mente binaria traducir la negatividad de la no-dualidad a una armonía positiva que, sin ser lo uno, sea único y múltiple. En la sagrada religión del de K este problema se resuelve con la palabra triádica amor. Donde no hay amor aparece siempre el maldito dos. ...o sea, dos bandos... ...desde un par de personas... ...a dos bloques de naciones. La diosa Frig representa... ...en la mentalidad europea... ...el deseo de prever las consecuencias de los actos... ...y de soslayarlas a cualquier precio... ...si esas consecuencias serán nefastas. En la actualidad Europa carece de espíritu... ...y se ha entregado a merced de poderes exógenos... ...ultramarinos e internos... ...por lo que la diosa Frigg... ...se halla en un exilio interior... Cada persona puede albergarla en su corazón, pero los políticos la han desterrado de todos sus países europeos. El gran Ragnarok, el gran destino de los dioses, la devolverá a su trono junto a Balder reencarnado. ...su hijo y señor... ...el gran superviviente de la gran catástrofe... ...que tomará sus poderes en una nueva alianza con el oriente... ...del cual Europa forma parte peninsular... ...como en sus orígenes... ...pues Europa carece de sentido sin Asia y sin África. En la ya larga historia de este planeta... ...desde el fuego y el hielo primordiales... ...hemos llegado a su desenlace... ...pues el fuego primordial es el atómico... ...y el hielo primordial es el frío espacial de los cuales proceden Odín y Frigg. El tiempo espiral ha cumplido una espira, y se encuentra en el mismo meridiano en el que se encontraba cuando comenzó la vida inteligente en este mundo. Los diferentes son los niveles de entonces y de ahora, pero la situación es la misma, elección entre la vida y la muerte. Entonces, elegir la vida fue reconocer la superioridad de la inteligencia y de la honestidad prácticas, y elegir la muerte fue aferrarse a la fuerza bruta y al fraude. Ahora estamos en idéntica situación. Los arquetipos son siempre los mismos. Los medios de que se valen para plasmarse son diferentes en cada tipo situacional, pero su matemática cualitativa es también siempre la misma. ...podemos llamar Frigg y Odín a afro ...y podemos llamar Loki y demonios y monstruos... ...a los satánicos de Estados Unidos e Israel y seguidores... ...y tendremos el mismo panorama que se describe en el gran Ragnarok. En estos asuntos del destino... ...las voluntades humanas tienen poca importancia y ninguna influencia... Habrá, por lo tanto, una guerra mundial, como efectivamente ya la hay en el plano económico, aunque en esta primera fase puede ser que no se produzcan bombardeos nucleares, sino en la segunda fase de algo más tarde. El destino no es un fatalismo, sino un proceso que se desarrolla de su propia naturaleza estructural. El destino de un trozo de hierro es oxidarse, pues su estructura tiene tendencia natural a combinarse con el oxígeno. Únicamente la inteligencia puede soslayar ese destino recubriendo al trozo de hierro con alguna sustancia que lo aísle del oxígeno del aire y del oxígeno del agua. Entre los humanos la naturaleza estructural depende del libre albedrío de la inteligencia, cuando es lo suficientemente lúcida para discernir y elegir lo que realmente le conviene y para desechar lo que no le conviene, pues el libre albedrío no pertenece a la voluntad. Los tontos siempre tienen un destino funesto. Los tontos pueden ser gente cultísima e instruidísima y no por eso dejarán nunca de ser tontos, pues la tontez es carencia de inteligencia y no es carencia de instrucción y de cultura. El libre albedrío no pertenece a la voluntad humana porque el cuerpo humano es animal y está tan precondicionado como los cuerpos de los demás animales. ...por lo cual la voluntad quiere y desea... ...lo que puede apetecer a cualquier animal... ...con la agravante de que el mundo humano... ...está cada vez más lleno de cosas apetecibles... ...en tanto que el mundo animal... ...tiene siempre el mismo repertorio de cosas apetecibles... ...para cada clase de animales. Con las primeras estribaciones de la cordillera... ...de la era de acuario... Desde la utilización de la pólvora por los europeos, las multimilenarias espadas y lanzas y flechas han ido siendo sustituidas por armas cada vez más poderosas y más mortíferas. De tal modo que el concepto de guerra ha ido cambiando hasta llegar a constituir en estos tiempos una amenaza global para todo el planeta, algo impensable hace solo un siglo. Las eras no cambian de la noche a la mañana, sino que van interpenetrándose como sucesivas cordilleras sin un punto en el que pueda decirse que una cordillera o era terminó y empezó la siguiente. La decadencia de una era es coetánea con la emersión de la era que le sigue. La era de Piscis consiste todavía en las antiguallas tercermundistas, que son contemporáneas con el gran desarrollo tecnológico y militar de un pequeño número de países, en los que son acuarianos las personas honestas e inteligentes, y no el resto de sus habitantes. Acuario está en la mentalidad exactamente lo mismo que Piscis está en la mentalidad, y no únicamente en objetos materiales. Aun con los mismos instrumentos, dos mentalidades distintas producen efectos muy diferentes. La mentalidad cristiana produce semanas santas y asesinatos. La mentalidad acuariana produce libertad y respeto y riquezas y poder defensivo. Y hasta aquí el capítulo dedicado a la diosa Frigg. Si hemos estado atentos, pues nos, haremos, nos, nos habremos dado cuenta de que eh, se trata nuevamente de inteligencia y de inteligencia práctica. No de lo que llamamos culturaterismo, porque eso no te lleva más que a que sabes leer, sabes memorizar, pero nada más. De ahí nos sale algo con lo que podamos dirigir pues mismamente el planeta, bueno vamos a empezar por un país, de una manera que no sea la que la que está, desde la que se está abordando ahora que simplemente es una y otra vez la doctrina del shock o sea que vamos a hacer esto para que la gente tenga miedo por aquello y no sé qué, no sé cuántos en fin, lo que le llaman democracia y no es más que una tiranía más de los que tienen el poder porque tienen el dinero que saben perfectamente que es el, el que les da el poder pero claro la gente no quiere saber que el dinero no es lo que da el poder sino que es la inteligencia y esa palabra que hemos dicho dentro que muchos brrr, le tienen mucho miedo que es el amor porque lo tienen solo encauzado en que es la cosa de pareja o lo que designe el monoteísmo de mierda que sea que diga lo que es y nada de eso es el amor ...que es mucho más grande. Entonces, pues, en fin... ...y si oís la palabra Isis... ...por favor, no me seáis brutos y animales... ...que no tiene nada que ver con la tontería... ...que se han inventado los medios... ...mediatizados de desinformación. Isis es una diosa... ...y lo otro es una gilipollez que... ...que de verdad a mí me pone enfermo... ...y si pudiera hacer algo... ...lo haría, pero no puedo. En fin, que si podemos y sobre todo si queremos... ...volveremos con un nuevo capítulo de los dioses vikingos. Mientras tanto, a estar bien. Hasta luego.